0: vous êtes vachement beau aujourd'hui Entre août 1988 et juin 1989, quatre jeunes japonaises disparaissent dans d'étranges conditions aux alentours de Tokyo. Leurs corps sont pour la plupart retrouvés découpés et massacrés, et certains restes sont même envoyés à leurs parents. Rapidement, la piste d'un tueur en série est suivie. Les enquêteurs japonais vont plonger dans les tréfonds de l'humanité et tomber sur un homme nécrophile et cannibale. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Avant de vous présenter cette nouvelle histoire, sachez que cette vidéo est sponsorisée par Displate. Displate est un site de vente de tableaux métalliques de haute qualité. Regardez, j'ai juste à vous montrer les contrastes, les détails, tout y est sur cette impression sur tableau métallique. Dexter a l'air vachement sympa quand même. Moi je l'adore. Avec plus de 800 000 modèles classés par catégorie, qui passent par les jeux vidéo, la culture japonaise, le cinéma, l'histoire et bien d'autres encore, vous trouverez forcément votre bonheur. Perso mon kiff, c'est les tueurs en série et l'univers Walking Dead. Le tableau s'installe très facilement à l'aide d'un stickers accompagné d'un aimant qu'il suffit de mettre à votre mur. Pas besoin de trous, donc parfait pour ne pas abîmer vos murs. Ensuite, le display s'émente dessus et vous pouvez le changer à l'infini. Pour un display acheté, un arbre est planté. Ils en sont déjà à 13 millions, ce qui est plutôt impressionnant. N'hésitez pas à cliquer sur mon lien en description pour obtenir, après la sortie de cette vidéo, 25% de réduction pour 1 à 2 displays achetés et 35% pour 3 displays ou plus achetés. Promotion valable, deux semaines à compter de la date de publication de cette vidéo. Alors n'hésitez pas à visiter leur site et à cliquer sur le lien en description. Salut à tous, c'est guys, Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, spéciale tueur en série japonais. J'ai remarqué que la dernière vidéo spéciale tueur en série japonais était sortie en juillet 2020, donc je me suis dit qu'il était peut-être temps de vous faire découvrir un nouveau psychopathe venu du pays du soleil levant. Sachez que les archives vidéo que vous allez voir durant cet HVF m'ont été fournies par Satsujin, un spécialiste des affaires japonaises qui a une chaîne YouTube dédiée aux affaires japonaises, avec plein de détails puisqu'il vit au Japon et a donc accès à tout un tas d'informations. Le lien de sa chaîne, pour le remercier et parce que son travail est top, est en description. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, et on est parti. Le début de l'horreur. Notre histoire prend place, comme vous l'aurez compris, au Japon et plus précisément dans la préfecture de Saitama, oui, comme le personnage de One Punch Man, pour ceux qui connaissent, vous êtes content. C'est ici que vit Marie Kona, qui a 4 ans au moment des faits. Nous sommes le 22 août 1988, il est 15h30 lorsqu'elle sort seule de sa maison pour rejoindre une amie qui habite à quelques habitations de chez elle. Marie ne rentrera jamais, puisqu'elle va croiser le chemin de celui qui sera surnommé par la suite, le tueur de petite fille. À 18h23, son père qui s'inquiète de ne pas la voir revenir va prévenir les secours et signaler la disparition de sa petite fille. Malheureusement, il est déjà trop tard. Marie a été tuée et gît inerte dans une forêt à quelques kilomètres de chez elle. Quelques heures plus tôt, en allant chez son ami, elle a croisé la route de Tsutomu Miyazaki qui a 26 ans. À bord de sa voiture typiquement japonaise, une Nissan l'anglais, Miyazaki va se garer à proximité de Marie, alors qu'elle marche seule, et va lui demander, « Tu n'aimerais pas aller quelque part où c'est cool ?» Alors forcément, une enfant de 4 ans ne va pas dire non à quelqu'un qui lui demande si ça lui dit d'aller dans un endroit quelque part où c'est cool. Marie va accepter, et va monter dans la voiture de Miyazaki, qui va rouler vers l'ouest pendant plus d'une heure avec la petite fille assise à côté de lui. Il va s'enfoncer le plus possible dans les chemins de forêt et, arrivé dans une zone boisée, déserte, il va se garer et faire descendre la petite fille. Ils vont marcher tous les deux pendant environ 30 minutes, histoire d'être sûr de ne tomber sur personne. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, Marie, qui n'a que 4 ans, finit bien évidemment par comprendre que, Quelque chose n'est pas normal, elle capte peu à peu qu'elle est avec un inconnu dans un endroit qu'elle ne connaît pas, en plein milieu de la forêt. Elle va se mettre à paniquer et à pleurer, ce qui va beaucoup énerver Miyazaki, qui va donc s'approcher d'elle avec ses longues mains que vous découvrirez plus tard, et l'étrangler de longues minutes. Marie va être déshabillée, agressée, et Miyazaki va repartir avec les vêtements de la petite fille. Short, culotte, chemise, chaussures. Pendant les recherches qui sont lancées le soir même de la disparition, deux garçons vont expliquer avoir vu Marie partir avec un homme. Une mère de famille expliquera elle aussi que Marie est montée dans la voiture d'un homme et selon elle, il n'y a pas eu de violence pour l'emmener. Donc, elle n'a pas trouvé ça suspect. Les seuls témoins de cet enlèvement seront incapables de décrire Miyazaki et sa voiture puisqu'ils n'ont pas du tout fait attention sur le moment. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans des précédentes HVF, les rues au Japon sont très petites, donc il est assez facile de voir ce qu'il s'y passe. Mais vu que Miyazaki a fait ça en douceur, il n'a alerté personne, et eh bien personne n'a fait attention à lui. Suite à ces témoignages, des centaines de policiers japonais vont être mobilisés, et un message sera même diffusé sur les haut-parleurs des voitures de police, disant qu'une petite fille a été enlevée par un homme en début d'après-midi, et qu'il faut que les enfants restent chez eux dans les prochains jours. Mais malgré les recherches, rien ne sera trouvé. Miyazaki n'a laissé aucune trace de lui et il faudra attendre 6 semaines avant qu'il ne tue de nouveau. Pendant ce délai de 6 semaines, Miyazaki va se rendre plusieurs fois sur les lieux du meurtre de Marie et il va la regarder se décomposer pendant plusieurs heures avant d'abuser de son cadavre Et puis au bout de quelques temps Miyazaki voyant que sa victime est maintenant dans un sale état Il va se rendre en forêt avec une scie Et va prendre les mains et pieds de Marie Accompagné de quelques petits ossements et de ses dents Qu'il va mettre simplement dans une boîte Il met dans cette boîte simplement les ossements et les dents de Marie Et il garde ses mains et ses pieds Qu'il va mettre simplement dans son placard Comme un petit trophée et Miyazaki va envoyer cette boîte contenant les dents et des ossements de Marie à ses parents avec une petite lettre disant Marie, incinérée, os, enquête, prouvé. Bon, c'est son premier meurtre, il veut se la jouer un petit peu mystérieux. À ce moment-là, au moment de la réception du colis et de la lettre, Marie Kona sera considérée comme assassinée. Miyazaki vient d'officialiser, anonymement bien sûr, sa première victime. Mais qui est-il Qui est Tsutomu Miyazaki qui d'un coup, à l'âge de 26 ans, décide d'entamer une carrière de tueur en série, nécrophile et psychopathe Un homme exclu de la société. Tsutomu Miyazaki, naît prématurément le 21 août 1962 à Tokyo, souffrant d'une malformation des mains lui empêchant de plier son poignet vers le haut, et rendant ses mains anormales pour la société, il est rapidement mis de côté à l'école et se fait très peu d'amis. Même s'il est l'aîné de la famille, ses deux petites sœurs, Setsuko et Haruko, le rejettent elles aussi à cause de son physique. Super l'ambiance familiale Et Miyazaki sera vraiment marqué par cette exclusion de la société qui va donc développer chez lui un complexe vis-à-vis -vis de ses mains qu'il va cacher le plus souvent possible pour ne pas avoir la honte en fait tout simplement devant les gens. Il est élevé principalement par son grand-père nommé Shokichi, puisque ses parents, comme beaucoup de japonais, sont des bourreaux du travail et ils n'ont simplement pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Son grand-père sera la seule personne de sa famille qui va le pousser à réussir et qui va vraiment s'intéresser à lui. Ce soutien va fonctionner puisque Miyazaki va très facilement passer le collège et intégrer un très bon lycée grâce à ses résultats. Faisant chaque jour les deux heures de trajet en commun pour pouvoir étudier, Miyazaki qui avait espoir de se faire enfin des amis finira une nouvelle fois seul et rejeté de tous à cause de sa malformation et il terminera en 40 e position sur 56 élèves à la fin de l'année. Il abandonnera donc l'école prestigieuse dans laquelle il avait été accepté pour prendre des cours de technicien de laboratoire photo. En gros, pour être le type qui développe vos photos d'anniversaire dans lesquelles papy il est bourré derrière, on connaît. Miyazaki obtient son diplôme en 1983 à l'âge de 21 ans et va se mettre à travailler dans une imprimerie locale appartenant à une connaissance de son père. Il va y travailler plusieurs années et ne sortant jamais, n'ayant aucun ami, aucun loisir, il économisera un peu plus de 20 000 euros actuels avant de revenir vivre chez ses parents ou plutôt dans une annexe de la maison. Et c'est là que Miyazaki va devenir ce qu'on appelle un otaku, une personne consacrant une grande partie de son temps à une activité intérieure. En l'occurrence les mangas et les animés et plus particulièrement pour Miyazaki, se touchant à l'horreur et au gore. Comme vous le voyez, il a des montagnes de cassettes vidéo. Mais vous verrez par la suite qu'on retrouvera bien d'autres choses dans sa chambre. Tsutomu Miyazaki, qui va développer une passion pour la mort, va se mettre, comme beaucoup de tueurs en série avant et après lui, à tuer des petits chats. Voilà, il va se balader dans les rues de Tokyo avec un couteau, la nuit ou dans sa campagne, et il va simplement tuer les petits chats qu'il croise, au point même d'en attraper certains vivants, et de les mettre dans de l'eau bouillante. Il ira même jusqu'à étrangler le chien familial, et la mort de ce pauvre chien passera pour une mort prématurée. Dis, tu sais pas ce qui a pu arriver au chien Oh non, je vois pas ce qui a pu lui arriver, pauvre chien L'élément déclencheur de l'explosion de violence dont va faire preuve Miyazaki semble être la mort de son grand-père en mai 1988, trois mois seulement avant son premier meurtre. C'était la seule personne qui s'intéressait à lui, la seule qui discutait avec lui. Après sa mort, Miyazaki se retrouve seul, dans son appartement, cette petite annexe à côté de la maison familiale, et il va s'enfoncer dans ses fantasmes d'horreur qu'il va nourrir grâce aux animés et mangas. Mais au bout d'un moment, ses visions, ses animés très gore, ne vont plus lui suffire. Et pour que son grand-père l'accompagne avec lui pour toujours, il va simplement se rendre dans le salon de la famille, ouvrir l'urne funéraire dans laquelle il y a les cendres de son grand-père, et en manger un petit peu. Un histoire d'être sûr que papy soit bien avec nous pour toute la vie. Bon appétit à ceux qui regardent cet HVF en mangeant. Voilà donc le profil de celui qui va terroriser les alentours de Tokyo pendant quasiment un an. Un homme seul, exclu de la société à cause d'une malformation des mains, et s'enfermant chez lui à regarder des vidéos d'horreur et des choses très gore. Attention, hein, si vous connaissez quelqu'un qui a ce profil, ça ne fait pas de lui un futur tueur en série. Miyazaki est un petit peu aidé parce qu'il est à moitié cinglé sur les bords. Vu ce qu'il va faire par la suite, vous allez très vite comprendre. L'abomination. Miyazaki va fantasmer le plus longtemps possible sur le meurtre de la petite Marie Kona. Mais peu à peu, au fil des semaines, les images disparaissent et ne deviennent que souvenirs. Le 3 octobre 1988, six semaines avant son premier meurtre, Miyazaki repart en chasse. Toujours dans la préfecture de Saitama, il va tomber sur Masami Yoshizawa, une fille de 7 ans qui marche seule le long d'une route. Comme avec Marie, Miyazaki va proposer à Yoshizawa de monter pour un tour de voiture et elle va accepter. Seul avec Miyazaki qui va l'étrangler, la déshabiller et abuser de son corps. Le jour même, Yoshizawa sera porté disparu et des recherches débuteront mais ne mèneront nulle part. Les enquêteurs japonais commençaient à s'en douter à ce moment-là. Un homme tué dans la préfecture de Saitama et il n'allait sûrement pas en rester là puisque Miyazaki prend du plaisir à enlever la vie, à abuser des corps et à garder des trophées chez lui comme les vêtements, des dents, des mains ou des pieds. Mais il prend aussi du plaisir à Torturer les familles des victimes en les appelant par exemple très tard dans la nuit et en ne disant rien au bout du fil. Juste lui qui respire très fort. Après le meurtre de Marikona en août et celui de Masami Yoshizawa en octobre, Miyazaki va repartir en chasse dès le mois de décembre et le 12, il va tomber sur Erika Namba, 4 ans, et rien ne va se passer comme prévu. Aux alentours de 16h, le 12 décembre donc, Miyazaki va tomber sur Erika qui a 4 ans et qui se balade seule. Mais bon, pour la défense des parents, le Japon est vraiment vu comme un pays très sûr et on est loin du climat qui règne actuellement en France. Donc une enfant de 4 ans qui se balade seule pour faire un parcours qu'elle a l'habitude de faire, bien, ça ne choque personne. Erika va accepter d'aller faire un tour avec Miyazaki. Qui cette fois-ci va l'emmener aux alentours de Naguri. Au moment où ils arrivent sur place, il fait déjà nuit, mais ça ne dérange pas Miyazaki, puisque cette fois, pour avoir des souvenirs qui restent plus longtemps en tête, il a pris son appareil photo. Il va forcer Erika à se déshabiller, et va commencer simplement à prendre des photos d'elle. Le souci, c'est que forcément, au bout d'un moment, une fois de plus, Erika va comprendre qu'il se passe quelque chose qui n'est selon elle bien Elle est là, déshabillée à l'arrière d'une voiture. Miyazaki prend des photos d'elle. Et un enfant, quand ça a peur, ça pleure et ça fait du bruit. Miyazaki va donc, comme à son habitude maintenant, l'étrangler. Et pour la première fois, notre tueur va décider de garder le corps avec lui. Voilà, Erika est déjà dans sa voiture. Donc, il va simplement l'envelopper dans un drap. Il va mettre ensuite dans son coffre. Bon alors le problème en gardant le corps dans son coffre c'est qu'il n'avait pas prévu d'avoir un accident 50 mètres plus loin puisque Miyazaki plutôt que de se concentrer sur la route en pleine nuit eh bien va fantasmer doucement dans sa tête sur ce qu'il va pouvoir faire à Erika une fois rentré chez lui dans sa petite annexe. Et forcément il va finir dans une rambarde de sécurité et va simplement coincer sa voiture sur le bord de route. Pris de panique, il va partir dans la forêt avec le corps pour le cacher et Miyazaki va revenir à sa voiture là où deux hommes l'attendent pour l'aider. Bon alors les deux types sont très gentils de vouloir l'aider mais à aucun moment ils ne vont se dire que c'est bizarre que le type ait littéralement fui dans la forêt après avoir planté sa voiture le long de la route. Bref, les deux hommes aident Miyazaki à se sortir du bord de route, ils recale bien la voiture et Miyazaki va simplement repartir sans dire un mot. Bon. Cette fois-ci, il y avait donc deux témoins très proches qui se manifesteront très rapidement lors de l'annonce publique de la disparition d'Erika Namba. Ils vont décrire la voiture de Miyazaki, mais ils auront beaucoup de mal à le décrire lui. Il faisait noir, tout a été très vite et Miyazaki repartit sans parler. Le souci c'est qu'ils vont mal identifier le modèle de la voiture qu'ils décrivent comme étant une Toyota Corolla 2, alors que Miyazaki a une Nissan. Les enquêteurs vont donc se concentrer sur ce modèle de voiture, une Toyota Corolla qui est donc le mauvais modèle, et répertorier plus de 6000 propriétaires de Toyota pour absolument rien. Le corps d'Erika Namba sera retrouvé dès le lendemain de sa disparition, ligoté à même le sol. À ce moment-là, celui de Marie et Yoshizawa n'ont toujours pas été retrouvés, même si les parents de Marie ont tristement reçu ses dents. Et les parents d'Erika vont vivre le même enfer que ceux des précédentes victimes. Ils vont avoir, pendant plusieurs jours, des appels anonymes avec un homme au bout du fil qui respire fort, sans rien dire, et vont même recevoir une carte postale disant Erika, le rhume, tout, gorge, repos, mort. D'ailleurs, pour reparler rapidement des dents qu'ont reçues les parents d'Erika, eh bien, ces restes seront analysés par un expert qui va dire que ces dents n'appartiennent pas à Marie. Bon alors, je ne sais pas où les enquêteurs japonais ont été trouver leur expert, mais ces dents appartiennent bien à Marie. Le souci, c'est qu'en disant ça aux parents, eh bien, les parents de Marie vont dire à la télé et aux médias qu'il reste peut-être un espoir si ces ossements et si ces dents n'appartiennent pas à Marie, Peut-être que leur fille est toujours en vie. Miyazaki va immédiatement réagir en envoyant une lettre aux médias le 11 février 1989 disant « J'ai mis la boîte en carton avec les restes de Marie devant sa maison. J'ai tout fait. Du début de l'incident de Marie à la fin. J'ai vu la conférence de presse de la police où ils ont dit que les restes n'étaient pas ceux de Marie. » Devant la caméra, sa mère a dit que le reportage lui avait donné un nouvel espoir que Marie pourrait être encore en vie. « Je savais alors que je devais écrire cette confession pour que la mère de Marie ne continue pas à espérer enfin. »« Je le répète, les restes appartiennent à Marie. » Voyez, au fond, il n'est pas si méchant Miyazaki. Il écrit même une lettre pour éviter que la mère de Marie n'ait espoir pour rien. Voilà, pour éviter que les parents souffrent tout simplement. C'est trop sympa. Les restes de Marie, qui sont donc ses dents et quelques ossements, seront finalement enterrés trois semaines plus tard. En rentrant de la cérémonie, les parents vont trouver une nouvelle lettre sur le bas de leur porte, intitulée « Confession », avec comme message ».« Avant que je ne le sache, le cadavre de l'enfant était devenu rigide. Je voulais croiser ses mains sur sa poitrine, mais elle ne bougeait pas. C'était si rigide, et ça sent, comme ça sent, comme rien que tu n'as jamais senti dans ce vaste monde. » Miyazaki est un cinglé qui prend plaisir à torturer psychologiquement les parents des victimes. Six mois vont passer avant qu'il ne plonge de nouveau la préfecture de Saitama dans l'horreur et qu'il montre enfin son vrai visage. L'horreur absolue. Le 6 juin 1989, Miyazaki fait la rencontre d'Ayako Nomoto qui a 5 ans dans un parc près de la baie de Tokyo. L'histoire ne nous dit pas comment il l'aborde, ni pourquoi Ayako était sans surveillance à l'âge de 5 ans dans un parc de Tokyo. Mais bref, quoi qu'il arrive, Miyazaki réussit à convaincre Ayako de le suivre. Il va rouler sur moins d'un kilomètre pour se garer dans un endroit assez calme, caché de la vue de tous et commencer à prendre des photos d'Ayako qui va lui dire qu'il a des mains bizarres à cause de sa déformation. Cette remarque va littéralement mettre en rage Miyazaki qui à l'aide de ses longues mains va étrangler Ayako pendant de longues minutes en lui disant que ce n'est pas bien de dire ce genre de choses. Il va ensuite lui accrocher les mains, lui mettre du scotch autour de la bouche, la mettre dans un drap, histoire que si elle se réveille, elle ne puisse pas faire trop de bruit, puisque cette fois-ci, Miyazaki va emmener sa victime chez elle, dans son annexe, à côté de chez ses parents. Ayako sera accrochée à un lit et Miyazaki va filmer, prendre des photos et abuser d'elle. Pour les plus courageux d'entre vous, les images d'archives seront disponibles sur mon Twitter après la sortie de cette vidéo. Le souci, c'est qu'au moment des faits en juin, il fait chaud et au bout de deux jours, l'odeur dans l'annexe de Miyazaki à côté de la maison de ses parents va devenir insupportable. Il va donc prendre la décision de se débarrasser morceau par morceau d'Ayako pour empêcher que les restes ne soient identifiés trop rapidement. Une moitié sera cachée dans des toilettes publiques près d'un cimetière, et l'autre moitié cachée dans une colline visible depuis son appartement. Mais, conscient du danger d'avoir trop près de chez lui ces restes, Miyazaki retournera les mettre dans un sac et les cachera dans sa chambre. Bah oui, de peur d'être accusé, vaut mieux pas qu'on retrouve des restes dans une forêt en face de chez Miyazaki, plutôt qu'on les retrouve dans sa chambre. Attends quoi C'est pas logique là le torse d'Ayako sera découvert quelques jours plus tard, près du cimetière où Miyazaki l'avait caché. À ce stade, la police japonaise faisait tout son possible pour arrêter celui que l'on surnommait maintenant le tueur de petite filles. Mais malheureusement, les enquêteurs n'avaient aucune piste. Miyazaki frappait vite et ses victimes étaient toutes seules au moment des faits. Il pouvait donc partir rapidement en voiture sans que personne ne voit rien. Et de toute façon pour le peu de témoins qu'il y a eu au moment des faits, personne n'a réussi à le décrire. Donc ça aide pas trop. Ce qui va causer sa perte n'est donc pas l'enquête qui est menée contre lui, mais le fait de s'attaquer à une fille qui est dans un parc avec sa grande sœur de 9 ans. Le dimanche 23 juillet 1989, Miyazaki se rend dans un parc de Hachi-Oji. Il va marcher tranquillement, l'air de rien, et observer un petit peu les horizons jusqu'au moment où il repère deux filles jouant ensemble. Miyazaki va s'en approcher et prendre par la main la plus jeune d'entre elles, puis partir sans un mot. Le souci, c'est qu'à force de réussir à s'en sortir, Miyazaki a beaucoup trop pris la confiance, au point d'enlever une petite devant sa grande sœur, qui va donc forcément aller prévenir son père qui est un peu plus loin dans le parc. Le père de famille découvrira quelques minutes plus tard sa petite fille dénudée à l'arrière de la voiture de Miyazaki. Miyazaki est sorti de force de la voiture, il se fait exploser la tronche et c'est pas mal mérité je pense, mais malheureusement il va réussir à s'enfuir en forêt. Mais étant un petit peu cinglé et un petit peu débile sur les bords, eh bien notre cher Miyazaki va revenir quelques minutes plus tard à sa voiture, persuadé que de toute façon le père de famille est parti, sauf que bah non, une équipe de police l'attend. Miyazaki est donc arrêté. À partir de ce moment-là, les enquêteurs japonais sont persuadés d'avoir arrêté leur tueur en série et ils vont tranquillement aller fouiller sa chambre. En arrivant dans la chambre de Miyazaki, les enquêteurs vont découvrir des montagnes de cassettes et mangas non censurés impliquant des enfants. Dans l'un de ces placards seront découvertes les mains et pieds de Marie Kono. Les vidéos qu'il a prises d'Ayako Nomoto accrochées à son lit seront également découvertes mais seront également découverts certains restes dont Miyazaki ne s'était pas débarrassé. Pas malin, fallait les laisser en forêt. Une justice fatale. La famille de Miyazaki va refuser de lui payer des avocats, estimant que ce ne serait pas juste pour les victimes et son père finira par se suicider en 1994 de honte. L'arrestation de Miyazaki va faire beaucoup de bruit et il va même être surnommé « le tueur otaku ». Vous imaginez bien qu'à cause de cette affaire, les otaku vont être pointés du doigt et beaucoup se renfermeront encore plus sur eux-mêmes, cachant même leur passion par honte d'être comparé à Miyazaki. Pour les besoins du procès, il sera observé par trois équipes d'experts, mais aucune ne parviendra à se mettre d'accord. L'une dira qu'il était faible d'esprit. L'hôte qu'il était schizophrène, la dernière qu'il avait un trouble de la personnalité mais était capable d'assumer ses actes. Le 14 avril 1997, Tsutomu Miyazaki, âgé de 35 ans, sera reconnu coupable des meurtres de Marikono, Masami Yoshizawa, Erika Namba et Ayako Nomoto et condamné à la peine de mort. En prison, Miyazaki sera un homme heureux, autorisé à lire des mangas toute la journée et il écrira même à sa mère pour lui dire... « Mère, je t'ai causé beaucoup de chagrin. N'oubliez pas de changer l'huile de ma voiture, sinon vous ne pourrez plus la conduire. » Il déclarera également aux quelques journalistes venus lui poser des questions en prison, « Je pense que je serai acquitté. Je n'ai pas l'intention de m'excuser auprès des familles. » Miyazaki a été exécuté le 17 juin 2008 à l'âge de 45 ans par pendaison sans jamais avoir exprimé aucun regret concernant ses actes. Il aura tenté avec ses avocats d'annuler son exécution mais le Japon concernant les crimes impliquant des enfants, c'est pas la France. C'est ainsi que se termine l'histoire de Tsutomu Miyazaki. Si vous regardez la vidéo, ce que vous mettez mérité en commentaire, puisque je pense que cette condamnation était méritée, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche, de me suivre sur Instagram et Twitter pour ceux qui veulent voir les scènes de crime. C'est Max Kaïs, on se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle HVF. Et puis.